0: 哟，还摇骰子呢？嘿嘿嘿嘿嘿，你遮谁呢？咋的？太老土了。现在啊，游戏早就更新了，你知道吧？啊，更新了？更新啥了？现在出的游戏那叫……我实在想不通，这这是啥玩意儿？哼，就是我实在想不通，你咋到现在都没订阅《葵花宝典》呢？切！你是葵花宝典，我是你们的主播小诗，我是实在想不通的娃娃。<笑><笑>哎呦，我明天就是我们播出来的时候，明天应该是正月十五元宵节，好日子！哎，给大家拜个元宵，<笑>拜个元宵，我吃个元宵，拜个汤圆，拜个汤圆。不知道上一期就是我们刚刚刚录完那句，<笑>大家感受怎么样呢？春节联欢早你都会的节目，大家会了没有？<笑><笑>我是彻底不会了，让你整，我真的是给我整不会了呢。<笑>哎呀，我我我真的实在想不通，我我是怎么。就变成现在这样了、嗯，我实在想不通你脑洞咋那么大呢？我从来没有想象过，人生中有一天我会吭哧瘪肚坐在电脑面前写一段相声。<笑>厉害，<笑>有才，太可怕了！<笑>我们俩这个，嗯、呃，因为快要过年了嘛，所以我们都在年前赶制了很多过年不用录的节目，<笑><笑>就生怕过年还要加班、嗯、<笑>对，所以我们嗯就。想出来一个主题，嗯、这个主题我们先跟大家解释一下我们这一期的节目。哎，其实说实话，你昨天跟我说规则的时候，嗯、我也没听懂，是吧？哦，对，这个这个主题我，我只知道那个什么当。当然了，就是那个，我感觉好像跟那个、哦那个、对,对对对，<吧>类似差不多，就
1: 是
0: <对>你你是不是不想活了？当然了，就是那种、嗯、对对，其实是一个调性的这样的节目啊。我我先跟大家说一下，这个形式上为什么会选这个节目，嗯、因为它不用准备，不需要写大纲，啊、哈哈我们每个人选写问题就行了。然后这个思路是从哪儿来的呢？在此处要感谢《跟宇宙结婚》节目，每次你们做选择题的那些节目，就是我们唱这。啊哈哈这一期节节目的灵感来源，谢谢小伙子老师。然后谢谢。然后呢，我们这一期的节目在内容上抄袭的是、嗯、不是借鉴的？借鉴的有一个这个非常有名的游戏叫做 Yes and，、嗯、就是国外的玩法，就是 I'm a girl， 然后另外一个男的在就必须接他的这个问题 Yes and 什么什么什么，还要、嗯、说出一个有就是正常的话。嗯、然后在国内叫当然了，就像刚才娃娃姐演绎的这样，嗯、我们就把它。改了一下，叫我实在想不通。嗯，就比如，我就咱们可以先试玩一把。嗯
1: ，我可以先
0: 说一问题，<好>然后给大家打个样就说我实在想不通什么。然后你另外娃子姐呢，听完之后就必须说，呃，必须说什么来着？我我跟你说的是什么来着？嗯就是你你那天昨天举的例子，我实在想不通腰怎么这么有用。不是你必须得答一个什么来着？我答一个，你没说答，你没说、哦、有有有,有，我我我我必须说，我先说啊，我实在想不通什么什么什么，你就必须得接这个我知道啊。哦，这个我什么呢？哎呀,哎呀，那我真的有可能不知道啊，<对>这个概率是比较大的。<不>但是你必须说这个我知道呀，然后后面就接一个合理的解释。解释行。所以我们现在可以先试玩。一把给大家打个样啊！<好>我先提问，我实在想不通，为什么有那么多的人进了我们的粉丝群之后还退群了？来<笑>，这这个我知道啊。<笑>因为被我们俩吓着了，节目聊得太震撼了，有点 hold 不住，吃不消了，所以退群了，是不是？退群的小伙伴，是不是你妈喊你回家吃饭了？是不是不想活了？当然了，哎呀，单口相声完事儿。我跟你们说，我我真的太难受了，你知道吗？我说完这个问题，就你骂我几句，我操，就憋死了！我操，我操，真的是真的当时，哎呀！然后我就这个就是我们刚才打样玩法，大家应该都清楚了吧？哎，然后是真有人退群了吗？谁呀？告诉我。不知道啊！我提着我四十二米大砍刀去追追杀他。哎呀！开玩笑，开玩笑啊！那个就我们进群退群自由，但是。进群、退群，退群之后再进群就不自由。对，你当这是啥地方啊？对，想进就进，想出想出想想出就出。嗯，没关系，没关系，没关系，就不要恐吓他们嘛，对吧？谁知道我们能干出什么事来？对，就千万别恐吓，这这，出其不意才是最狠的。不能不能这样我不能这样了，真跑偏了。然后那个，我们今天呢，给大家一人准备了五个问题。我们两个互相之前是没有通气儿的，是不知道他会问出什么问。题。题我也不知道我，我就是他会给我的问题有什么样的解答的，嗯、就所以没有写大纲，每每人五行字儿，嗯、<笑>就比较简单。<笑><笑>然后这个呢，就。非常应景，为什么呢？就是我提出一个问题，你必须得给我一个回答，就应印证了明天是灯节，<笑>猜灯谜。我实在想不通，不通正月十五为什么要猜灯谜、哎？对，不要、哎、这个我知道呀，嗯、哦，他就国家规定。他但、哎、是，我<笑>你说答案太烂了啊，这个答案不予通过。<笑>好，就就就就这意思啊，因<好>我估计应该。明白了，大家这么肯定明白。所以，我们这个规则、数量以及为什么要干这件事儿都解释了，就是能好怎能吃吗？好吃吗？怎么吃？都跟大家能好怎？我们要开始给大家做饭，开始了啊！下班，咱俩先谁先问谁，咱奔笨小五吧，看谁先赢了。剪刀石头布，哎，我赢了，我赢了，我除了剪刀，你爸爸姐除了布，那这样的话，就我先开始，我先问他，然后他一人一个问题，这样咱们交替进行，好吧？第一个问题。我实在想不通，我为什么没有任何理由的害怕鸡？嗯、来，赶紧赶紧，快快！这个我当然知道啊，来吧，是不是？这个你害怕鸡？哎呀<怕>，其实我也害怕鸡，嗯、哎<呀>，是吧？<笑>你别来现场版扒马褂啊！不是，哎，我跟你说哈，嗯，这鸡的嘴是尖的，嗯，它会叨你，嗯，那我没被叨过，不是，它没有<着>没有任何理由的害怕鸡，哎、你他妈都没有理由了，我还解释个屁呀、啊？在这儿我有病啊，我啊、哎哎，就没理由啊，不是，你必须得解释出来一个能解释的解解释啊,啊，能解释出、啊、来解释的。这个玩
1: 儿，哎呀，好冷
0: ，你别去，哎。大姐，你都没您都没理由了，嗯、我我上哪解释去、啊？你可以，你可以，必须得解释，不然这游戏没法玩了。一会儿我也可以。大姐，你这不行啊。<笑>嗯，这个是吧？这个我知道。嗯，这个，因为，<笑>因为是吧？你上辈子有可能是一条虫，嗯，是不是？嗯，然后这个鸡就刀了你，嗯，给你刀伤了，嗯。或者给你吃了，吞肚里了、嗯。嗯、哎，然后它就是你的克星。嗯所以这辈子你就特别没理由的害怕鸡哦,哦，所以是上辈子的孽债。哎呦喂<对>、哎，哎呦，可太解答了吗？哎呦，我跟你憋的呀！我就,<脸>我就往这迷信上，我就往这迷信上跟，哎，就反正没理由。我哎呦，太凶了！你哎、啊、呦，牛逼牛逼！不过跟大家说，我确实害怕鸡，所以如果你们想给我投喂一些东西的话，把、啊、鸡就这个选项是没有的。但是你不吃鸡肉吗？我吃，就是它肢解之后变成一块块肉，可以。我吃鸡腿，吃鸡是不？不可以的，一整只鸡没有头，行；有头不行。你不记得，嗯、所以所以我觉得有有心的粉丝们可以寄一只鸡脑袋过来，那作为一人礼物呢。我跟你说，哎、下次再录这节目，我的问题一定要更刁钻。我跟你说，就如果要想吓唬你的话，就是弄一个鸡脑袋，嗯、血淋淋的鸡脑袋。我跟你说，会出人命。真假的就会这么好，我我可以给大家讲一个故事啊。我在我不是跟大家说我去峨眉山玩了吗？然后在那个上个山去伏虎寺，<笑>在伏虎寺碰到了一群鸡。不不，在伏虎寺那个路上，<笑>我一造口业了。哎，对对对,对,对,对,对,对,对，对不起对不起对不起，没头发没头发没头发。头发我们那个在上伏虎寺那山，它是就是要步行一段，然后它是人和车混行的一条路。嗯，虽然很不安全，但我从那条路上去了。嗯，然后它旁边就有那种民宿和民宅，然后就会有散养的鸡，然后这。这个鸡它踱步在路边的时候，我没有看到它，我只是余光瞥到了它，它只是发出了“咕咕咕”的声音，咕咕咕，然后我整个人在不考虑就一秒钟下意识跳到了就是机动车道最中间的位置，一步，我的天哪，这个。我去什么尼泊尔玩，我我那个好朋友都会时刻观察着身边有没有这个散养的动物，然后会告诉你不要往那儿看，你不要，因为这个事情我已经发生过无数次了。就是出去玩的时候，如果真的是那种散养的鸡，我就会一步就超越人体工程学，然后到一个巨危险的地方。哎，那你鸽子你害怕吗？害怕。所以，也就是说，所有那种类似带尖嘴的，你都害怕，就尖嘴带羽毛的，我都可以。但扁嘴的，像鸭子、鹅，就没少点，就没事儿。你知道你说完这个，让我想起了一个什么桥段吗？嗯，新白娘子传奇里面，蜈蚣精啊，嗯、他被那个王道灵、王道长那蛤蟆精变的那个、嗯、装进了，他要去报复白娘子嘛。嗯，嗯他被装进了那个小药瓶里面的时候，嗯、然后就让那个谁，他他他他姐夫带回了家。嗯，嗯啊。就被鸡吃了，没有。然后那个那个连瓶子加那蜈蜈蚣精不在里面嘛，一下就丢丢到了那个鸡鸡笼子里、鸡圈里。哎呀，然后那蜈蚣精就崩溃了，你知道吗？感觉满世界都是鸡，哎，特别害怕。所以我上辈子是蜈蚣精，有可能真的，要不然这么害怕这种尖嘴的东西，巨害怕。我我真的我在那个那个叫什么？嗯，布拉格那个查大桥上面，嗯、他们底下有一群天鹅，巨美，特别好看。然后我就站在桥上，然后我要往下走，嗯、去湖，去那河边然后去喂天鹅，与天鹅拍照。嗯、我和天鹅之间就有一排鸽子，嗯、那就是世界上最遥远的距离，太吓人了。鸽子还好，但是鸡我真的害怕。就但我的害怕程度没有你那么严重，嗯、就是我，它如果在那儿走，我不会躲的。嗯嗯、当然，你看我也不会吃鸡头，不、嗯、不可能，就是。就就是我总我的感觉是我总觉得他会刀我，而且刀那一下特别疼，嗯、所以有人去抱那个鸡，我记得以前我应该有抱过，他也没刀，但是你就是会那种、嗯、生理恐惧，对，太可怕了，这个，哎，算了，那我不说,说了，不这么恶搞了，对对对，就就可千万别会出人命，哇塞，哎、可怕，可怕到我了吧？到你了，到你了，你来吧。好，第二个问题，我的问题。为什么你我实在想不通啊、哦？对对，呸！我问你，我实在想不通，打哈欠为什么会传染？嗯、这个我知道呀。那、嗯、说来听听，打哈欠。我跟你讲，用打字开头的事故、嗯、事情、动作一般都会传染。你想啊，我们一般最常就最常规的 routine 生活日日常 routine 是什么？吃饭睡觉打老五，吃饭睡觉打豆豆。啊你啊，你提出你打老五那一刻，群里有多少小伙伴被传染想要打老五？啊、所以吃饭睡觉打哈欠说明什么？哈欠欠揍，哦、所以大家就都一起打哈欠。哦、哈欠，哎，这是一个欠揍的小孩儿，所以你打哈欠，我打哈欠，哦，哎，哦、就传染了。哦、
1: 哎呀，<笑>你真是一本正经的胡说
0: 八道。到啊！我这个人体学冷知识，<笑>我还本来想说，哦，原来是这样啊！哦，哎呀，我跟你讲，我跟你说这个游戏好玩吗？这个游戏真的是太欠揍了！这我就想打打打这节目，你知道吗？我估计有粉丝起意了，该所说，所以具体是为什么？你你你人体学，你查答怎么没有、嗯？我查了点，但我没记住。嗯、嘿，不，他是好像是那个大脑皮跟大脑皮层神经有关系，嗯、就是人有的时候会在，他不也不是疲劳，是一种放松的方式，嗯，所以反正就是会传染了。你说完打哈呀？ Uh, uh, 我打哈，没意思，真的是打哈欠哦。你你把你质疑我，哎，咱们咱们开启一个质疑的机制怎么样？么就我说完，就比如说、嗯、那个哈欠是个欠揍小孩，你就不。我质疑你，但是只能质疑一一次，我不管说多长，你只能质疑一次。好，我质疑你哈欠，在我的设定里就是一个人体工程学里面的这个症状，它不是一个孩子，好,好吧？好吧好吧好吧但是只能质疑一次，好吧？好吧，因为我们这样录下就五就五个问题质疑一次还是五次？五一个问题五次一个问题可以质疑一次，嗯、就是录，这样这个节奏录下去，我跟你讲，才十几分钟，我们节目不够长，<笑>没有十个问题啊，一个问题十分钟。我们前面还开头了呢，十个问题就一百，这俩俩问题了十十几分钟，俩问题一个问题五分钟，十个问题五十分钟。哦，其实也行。对呀，那开质疑机制嘛，那就五个问题有一次质疑机会，哎，可以。那剩下四个问题里面，咱俩一人有一次质疑机会，可以。就你先用了就不行了啊！这我们这期节目这么草率，水成什么样？是太草率了。到你的，快速啊，快速吐。我实在上不脱，行，呸。我实在想不通，为什么有些事儿那么傻逼，我还总是好了伤疤忘了疼。这个我当然知道了，嗯，你说吧，因为人既吃不记打呀。<笑>你具体解释一下。哎。呀。你说中国文化博大精深，即吃不即打就足以涵盖我所有的答案，你还非要让我解释一下，<笑>太草率了，不然这回答的，嗯，就比如说我一喝酒，我刚想说你这问题得具体点，就具体说，比如我一喝酒就胡说八道，嗯，一胡说八道就喝酒，然后一一酒醒了之后就觉得自己怎么又胡说八道了，然后晚上又去喝酒又胡说八道。<笑>我操，这无限死循环啊！哎，这个就是我问题的核心。为什么有那些事情那么傻逼？就是你喝多了之后，你就会干出很多傻逼的事情。然后你酒醒了之后，早上、啊、晚上接着来。然后不是酒醒了之后，先说，哎呦，我再也不喝酒了，嗯、我这辈子戒酒。嗯，晚上六点又是一条好汉。嗯是这样的，我觉得有一部分是大脑控制的，嗯，有一部分是本能控制的，嗯，就是觉得自己傻逼，是他妈是脑子，你知道吗？就我靠，我太傻逼了！你怎么，比如又我又犯贱了，嗯，对吧？就是大脑在提醒自己不应该那么干，嗯，可是我们人嘛，嗯，总是有各种各样的欲望，嗯，然后我们又没有办法遏制自己住自己的这种欲望，这种身体的本能，嗯，你说他竟然都快成了一种本能了，嗯。你你怎么控制啊？你然后当然就去喝酒了。喝完酒以后，大脑又反应过来，因为你一喝酒，大脑就迟钝，大脑就停止工作。嗯，然后等醒过来之后呢，哇，大脑想说，哇，我昨天又傻逼了，然后我又干这种傻逼事儿了。哇，我为什么不控制不了我的本能？然后又开始自责。然后好，我今天不喝酒。然后到了晚上，只要夜幕一降临。本能又出现了这个魔鬼，<笑>然后又想去喝酒，然后就去了，哎、<呦>大脑就又不受控制了。哎呦，我的天呐，我这个身体里住了不知道多少个人儿啊，就然后就交<天>交交替往复，一致无穷。我的天，<笑>我觉得傻逼事儿也是，其实还不光是喝酒。很多傻逼事儿都这样，对感情也这样。你看感情适用吗？比明明他知道他是个渣男，爱一个渣男非一个渣男，再一个渣男就分一个渣男。这就是自己的，就是有的。哎，就抛开这个，比如说同一个渣男啊，嗯，你对他好好完了，他对你不好，嗯，然后气我再也不跟他好了，嗯，我要一定要跟他分手。可是呢，等这个渣男稍微对自己招招然后又忍不住。你看，就是情感上这种本能，这种欲望，对吧？就他总是会不自觉的，就是那样。然后大脑明明知道自己不可以，不可以，嗯，所以我们经常会。在人间听到这种故事，嗯，对不对？对，一个道理嘛。我我给你分享一个，我本来想问你这问题的原题目是什么样的？嗯，我觉得有点就是略恶心，所以就没有跟你说原题目。但是喝酒是其中一趴，我屎<是>没关系吧？呃，还真沾边儿，沾边儿。我我本来想，因为这个是确实是我前一段时间，我最近在戒酒，你知道吗？你能想象吗？至少、啊啊、有一个多月了，快呃、嗯、快了，嗯,嗯我还想奖励了自己好几顿小果冻呢。嗯、这个毅力真是可以呀、啊，真是，哎呀，都要靠这种奖自己奖励自己,奖励自己，这还管用？哎，四块五一包，你知道吗？什么呀？喜之郎，哎、啊这个，就是吸的那个是吧？呃一一个特别小那一粒一粒的小果、嗯。果冻，嗯,嗯好，四块五一大包，一包好、哦、十几个，一顿吃完了是吧？太甜<对>了。然后我跟你讲，这本来我的问题是这样，为什么我要戒酒？我是因为我实在想不通，我为什么一喝酒就犯痔疮，然后就疼，然后就三天好不了，然后就好完第一天就，哎呀，我又可以出喝酒了，喝完酒之后又犯痔疮又疼，是吧？就略略，我就改了一下。哦嗯异曲同工之妙，知道吗？可以的，异曲同工之妙。但是我要是问这个问题，我跟你讲，你就不是刚才那个姐，我一定会正儿八经的告诉你，<笑>对，就说明你喝的这酒还是会上火。不会，我一定会，嗯、而且是那个的，算了，这个私下再说吧。反正反正那个就是给你推荐一款药，什么马应龙不？特别好用，嗯，行，用完之后，嗯，两个疗程下来，嗯，再也没有了，你就随便喝去吧，嗯嗯，这么厉害，而且它是一款凝胶，还不是痔疮膏，没有那种恶心的味，而且用用的过程非常干净，既不会脏你的手，也不会污染环境，哦，就非常好，哦，听听众朋友们，如果你有同样的苦恼，请拨打热线电话，我会有用我最磁性的声音给你，喂，请问王先生，您有什么问题？哎呀。我这个最近啊，就是不太行。你不行，<笑>午夜出租车，哎<笑>、嗯，好吧，哎呦，太可怕了！一会儿我讲一个跟痔疮相关的问题啊，<笑>我,我真的假的？真的，真准备了。敬请期待、啊。哎，我还有一个，还附赠给大家一个笑。<笑>我靠，行吧，那这个问题算你就是解释过了啊。下一个该你了，到我了啊。嗯，我实在想不通，嗯，为什么人不能同时吸气和吞咽？这个我知道呀，啊、哦，你已经吞了一口气了，你怎么还能再吞咽别的呢？吸气，吸之后是干嘛？是吞咽啊，就等于说啊，你这么想啊，一个体操队队员在那排队准备上场前滚翻，前面一个队员已经做完吸的动作了，后边那个必须要接他这个，然后后边这个叫吞咽的功能就得接他这个吞，你知道吧？不然你你这口气吸了就憋着，个人就肿大了，你就不是火夫就是大款、啊，我跟你讲，真真的就脖子脑袋大，脖子粗。你看那个蛤蟆什么的，他就是为什么他能就咕嘎咕嘎那个，就胖头鱼。和那个小河豚为什么能苦叉苦叉<茶>、哎？我跟你讲，我给你讲，他他就是在吸气，然后他的后边身体就在吞咽这口气。如果你在一边吸气的时候一边吞咽，要么就这口气泄了，就唰，然后你的钱就没有了，因为你不是大款，也不是伙夫了。<笑>要么。要么你就死了，要么你就没有敌人了，因为你的胖头鱼和你那个小河豚不是就瘪掉了。所以就是你第二个这个运动队员在等待着接第一个运动队员卸下那口气，他要吞咽回去，所以他没有，他只能是单线程的，他只能完成一个任务。你在旁边呢，给他一个小黄瓜，他说滚；他给你一个小萝卜，你说滚。我在专心致志当好我的螺丝。哦，就是这么解释的。这些字我都认识，从你嘴里说出来，我一个字也没听懂。一本正经胡说八道的空娘，我终于知道为什么你昨儿跟我说，我说我问这问题你都能解答了。你说我能？我说我应该。我当时说，卧槽，这个学问如此之渊博吗？我是人体学冷知识。哎呀呵，是这么个解答。是，但是其实我觉得你有一部分是说对的。我我是我是真的这么想的，我只是用戏谑来去演绎、嗯。其实是对的，因为其实等于是在那个我后昨天后来自己去查过，嗯。而且我自己还演练过，就是你吃饭的时候，就你在咀嚼的时候，嗯、好像你真的是不在呼吸，因为你的其实你的气管和食道是通着的，对，这就是为什么你会呛的，它会有一个对，它会有一个这个小小像肉一样的那个阀门，就是你吞的时候，<对>它就把气道给闭上，对，然后所以为什么叫吃饭的时候不要大笑，嗯<对>，因为你笑的时候那个气门它会打开，嗯、然后食物会进到气管，对，然后就会呛到，对，很容易呛着，嗯，其实是一个作用原理，但是没有。不觉得我刚才那番演绎、嗯、啊，那个运动队员那么的可爱，那么的美丽，嗯、对，对吧？你瞧你那个气氛没有？掌<笑><笑><笑>声送给你，刘青云啊！对吧？对，学的
1: 太像了。
0: 这个节奏可以，这个这个实验我我觉得我是行得通。这将是欢乐的一个小时，对，就是你们也不知道你们听了什么，因为我们也不知道我们是说了什么。什么<笑>然后问题我们就是记得了，但是答案通统以,以后这个，以后真的不知道录什么，我们会控制一下这种节目，可能就是一年出现个三三十多期
1: 。笑死<笑><笑><们>了
0: 啊，该我了。哎呦，我先，我先等会儿，我先缓会儿。我现在一听你说这问题啊，我都心悸，你知道为什么？就我真的不会像你那种一本正经胡说八道，我就解释，我就特别认真在思考你这问题。真的吗？哦，真的。我跟你讲，我打骨子里就是一个特认真的人，就是你问的问题，可能根本就不需要那种一本正经的回答，但我真的就特别怕你不知道，我总会一本正经的去思考。哇，我是不是有点二？也不是。但我真的不会像你那样去回答，回说不出来。但是你边讲故事能力。令人钦佩，真<笑>的开始下一个问题啊<咳>！我实在想不通，为什么我这么优秀、美丽、大方、可爱、贤惠的人，这么能干的、这么勤劳的人，还这么穷？<咳>来、嗯、来来吧，我没听错了，来吧<咳>来吧，来吧这个我当然知道了。嗯呢，因为。你。太能吃，太能喝了，这钱花的太多了。你是这么优秀，这么能干，赚了好多的钱，对吧？你为什么存不下呢？因为花的多呀，当然存不下了。你看，又买什么 Go Pro， 又买各种架子，这个设备。你看堆的这些书，对吧？也不见你花，都都变成脑子里的存货了。再者说了，嗯，现在的九零后，嗯，我再往前倒五年，八五后开始算，谁能存下钱呀？谁不是月光族啊？不跟爹妈伸手要，就他妈已经烧高香了，好吗？所以你不是一个特例。哎呦,哎呦，你可笑死我了，是不是？哎呀，我我这你知道这个问题的意义是什么吗？什么呀？不是为什么这么穷，而是前面那段表扬。我就知道，我听前面我都听不下去了，你知道吗？我本来想说，他要说自己这么优秀，<笑>这么能干，怎么就找不着对象呢？怎么给我来一个我<的>怎么会这么穷？就你们娃的这表情太精彩了，我我的我的脸都是狰狞的。不过我我我真的啊，我因为不是跟大家说过，我去年九月份就已经下岗在家了嘛，嗯、所以确实最近就是吃存粮。我是真的觉得这个存粮的底线在逼近我心里承受的那条界限。我给大家在这儿。立一个 flag， 明年四，今年今年四月底之前，如果我再找不着工作，嗯、或者再没有就是广告商投喂我，我就投奔我，<笑>我来咬着你，<笑>也行，可以，没了你，没有我，我就去卖保险。<笑>这个我真的搓着我下巴上这俩大包，<是>我,我就在想想，<笑>我这也有俩大包。哎、<呀>我跟你讲，我在真的认认真真的在去丝芙莱卖化妆品和和去保险公司买保险之间认真抉择了。我觉得我这么优秀、美丽、大方、可爱、贤惠的人去卖化妆品，他们一定觉得我素颜就已经足够优秀了，不需要化妆品，嗯、没有说服力。嗯、我还是去卖保险，因为我这种人只能给他们的生活带来风险，嗯啊啊、<笑>一定会就是啊对。对吧？所以这卖保险更适合、啊啊。但是我我你说的事儿，我又有一个问题。上回你跟我说的那个卖保险，你跟着去听的那个课，当时你不是就是为了探探底？嗯、主要是那个人不是太能喷吗？嗯就嗯比你更加一本正经的胡说八道的时候，嗯、而且你一直在 diss 他，你。考察怎么样啊？我就是中间的中啊，中断了一下，啊、因为就是我跟他大概进了三到四次，是一个保险的，也不能说是业务员，他已经算是中高层了啊。然后他就是找了一个他自己的猎头给我打的电话，啊、问我要不要去试一下，啊、因为他自己原来在从事保险行业之前也是做演出的嘛，啊、就号称在就跟你曾经的某个公司相关的一个公司。啊， oh, 然后、那个、就你给我发聊天截图<咳>那男的是吗？对对对对对。然后那个我也不知道是真是假，是，我也不在乎他到到底怎么样。他既既然是让我去卖保险的，嗯，那我就听听他对保险的这个见解。然后第一次聊的时候就非常社会科，嗯，我就全程就微笑，然后就,、嗯、就真的我脸巴子都僵了，嗯、我操！而且他应该是吃饭的时候有一个估计吃的是麻辣香锅之类的，嗯，然后在嘴角有一颗那个就是辣椒的小片儿片儿，嗯嗯，特别小，但是你、哦。能看见，嗯， <Wow, S 1> 然后穿的是黑色高领针织衫的内搭和一件西装外套， oh. 然后黑色高领针织衫的肩膀上面。在这个西装外套将要遮到又遮不到的那个位置上面，有一颗白色的头皮屑，我就全程盯这个红的白的点儿，像红白歌会一样，你知道吗？此方你方唱罢我登场，我就全程盯着两个点儿，你知道我聊俩小时有多难受吗？所以我对这个人最开始我给你发那个截图的时候，我印象特别不好。嗯，然后后来他,他他他就让我去听那个宣讲会，然后那个宣讲会那会儿那套课我比他都会讲，因为我从小受这个培养，我妈就是卖保险的。嗯，我。听的太熟了，嗯，我也没说什么，因为那两天我还有自己的其他的项目在在做，我就走了。嗯、他就说那就再约一天，然后来就再约了一天，在他们那个楼下，呃，请我喝了一杯东西，我们俩就又聊了一段时间。但是他后来说的一些理论和什么，我还有一部分百分百分之比，可能有百分之六十多，至少百分之六十吧，我是能够认同的。他、嗯、不是那种就是街上拉人头那种卖保险，嗯、跟那种还是有一定区别的。嗯、所以就是嗯，也不。吃为一个选择，这我们真要是活不下去了，什么活你不都得干吗？是，对你也不至于，<吧>你只是说，这就是哭穷，嗯、选前导演就要来了，嗯、不是？<笑>开始可以可以选了，你知道吗？对对对对对对对，<吧>就是干这个的。行行吧，那这个问题就这样。好好大家记住我对自己的评价啊，请这么表表扬我。我的人体学冷知识第三个问题<说>特别简单，嗯，我实在想不通、嗯、人为什么会打嗝。因为你的人体在胸腔底下有一层横的胸的那个隔膜，在它痉挛的时候，你的气体就会不顺，所以它就会一抽一抽的，就像你的腿抽筋一样。它腿抽筋的时候，它那个在胃上面和。胸就是你肺下边那个隔膜，它一抽一抽的时候，你的气体就会不顺，就会往外涌，所以就会打嗝。所以你整个人在打嗝的时候，如果你在这个相机里面，我拍你的录像，就会呃跳一下，呃跳一下，就是你那个胸腔隔膜的肌肉在带动着你整个人在跳跃。那我想在就是这个隔隔膜，这个我知道啊，我这个气不是在肺里吗？怎么会在膈上呢？不是啊，那问题是它为什么会痉挛呢？痉挛的这个条件就有很多种，比如说着凉了，比如说受到了惊吓。你想啊，这是一块好好的肌肉，然后你就从后边抄小道，造到了他的身后，哭唰捅他一下，啊、哦，哇！吓、哦<笑>哦、死我了！一会儿你打嗝了，就这种你就偷偷的惊吓他一下，然后他就、呃、我操什么鬼，然后就开始紧张，紧张，他就痉挛。那大骨就像你腿肚子也会抽筋是一个道理啊，对吧？再说了，为什么肺？为什么你说这个气在肺，气不在？不仅在肺里，还有那个气管子里。你胸腔膈膜是跟气管是相连的，它是挨着的。就像你旁边有一个就是动乱的就不老实的同学，时不时就把他的大脚丫子吧翘上来，然后抖着，然后拿一小纸圈咔砍你一下，跟你说，哎，偷哥的吗？再砍你，然后你就出去，然后你再砍，再砍你俩。哎，老师讲不行了啊，然后你说哎呦，你说什么呢？然后他说，哎，你们俩说什么呢？啊、你俩一块儿罚站，是不是？就、嗯、一道遭罪。所以确定不是神经的问题哈、啊，不由神经控制是，是肌肉肌肉的问题。这个这个我原来研究过。怪不得<笑>这个问题可以这么正经的回答我，我还以为又要给我抛一个什么不正经的答案呢。一会儿罚站还不够不正经吗？<吧>你还想要什么没没没？因为至少后面的解释还是比较形象的，嗯，前面我听懂了。这如果有不对的地方请，请如果学医的、啊、护士啊什么人，请就是纠正我，因为我也是非常非常小的时候，因为我我太容易打嗝了。我跟你讲，我小的时候十天吃饭。五天打嗝，多难受啊，巨难受。然后我们家，我不知道你们那个土方子是什么样。我们家打嗝啊，治土方子，我操，那他妈人，下下人体刑罚怎么着？他有三步走。<笑>哎、我我从,我从来不是长这么大三十来年了，不知道治打嗝还有三步走，这么费劲呢？不是，最基础的是大家应该都知道，喝水，你猛灌水，连咽七口，就号称能够治打嗝。就不打了哦，这是其一。我觉得为什么我个人远就要么就热，他就把那个就是痉挛那边舒缓，舒啊、哎对，要么冷，他就给你镇定了，都有可能。但具有什么科学？依据不知道，嗯、这是第一步，喝喝水没喝好之后，就全家人就组织团的要来吓你啊！就最开始是管用的，嗯、但是当他变成一个三步走之后，他就不管用了，因为你知道心有心理准备对，你知道他要来吓你了，嗯、所以就没办法嘛。所以这这个是第二步，第三步是我爸教给我的，就是你伸出你的手，嗯、那个无名指，这个指缝这个位置，嗯，掐住它，嗯，直打嗝。我现在没没打嗝，我掐也不管用。对，就是觉得疼。对，就是这个是个穴位。这样还不行的话呢，你就弯着腰。九十呃，能到九十最好到九十。小孩那时候小都能弯到那儿，嗯、然后一这样站着，掐到这儿，然后一弯腰，就觉得是不是？哎呦我天哪！<笑>你这是要冲锋啊！你这动作抻这个脖儿，<笑>两边架起两只手，<笑>而且就这个这个姿势就特别像就是一步到了，哎、我跟你说，你这动作特别像弹鼻屎，往<笑>往哪儿弹，往往别地儿转转，再往我这儿弹。而且就是带，我不知道有多少人有我这个想就是感受，你摸每个别的手指头的时候都没有什么其他的。感觉，但你摸无名指的时候，总有一种莫名其妙的怪异感，就它跟跟别的手指是不一样的，因为它首先没有办法自己伸直。就你所不，你所有的指头都就比如说这样，你可以所有指头都攥得很紧，但是你无名指，你要自己伸无名指，其他总有一些指头没有办法伸直。哎，你就你你可以，我但我我不行，我就属于那种筋短的可能，嗯、然后就这样的情况，然后就导致我摸无名指的时候，总会有一种莫名其妙的怪异感，他没法使劲儿，但是又就像摸到你的一个就是酸酸痛痛，但又没有办法说，<唉>就说不清楚那个点<唉>很别扭。那你说人为什么不长四根手指头？干嘛要长这这这？这这，你说这无名指有什么用？戴戒指。<笑>结不了婚，对，无名，但是贡献却大。<笑>哎，但是我跟你讲，我就我这不带戒指，确实留着它没啥用，不，那也要留，那是我的。<笑>对,对对对对对对对。哇牛、嗯！人体工程学冷，<笑>人体工程学冷，<吧>嗯、可以吧？到你了，到我了。第四个问题，这个是我真实的问题。嗯，你我我不相信你。前面都是真实的问题，好吗？每一个都是我发自我的、嗯所。所以你这第四个问题又要搞我是吗？没有没有，这个是一个比较具体的问题了，好吧？我实在想不通，为什么我必须定期去书店，哪怕一本都不买，我就进去看看，我也觉得在书店待一圈舒服。你杀了我吧！<笑>这个我知道啊，来吧
2: ，
1: 对
0: <笑>，因为书店里面可能。潜<笑>藏着你的未来的另一半儿啊！你想想看，你这么不耻下问、求知好学、学海无涯苦作舟的人，是不是？你你当然要找一个跟自己思想、价值观都一致的嘛，对吧？你去别的娱乐场所，万一那人都不靠谱怎么办？但是如果一个男的他。经常泡在书店里面，对吧？也买书，然后那那至少他是一个好学的人，嗯，对吧？那装逼的人没事儿，谁自己跑去那儿一个人装逼，装给谁看呢？<笑>对不对？这种概率还是比较小的。<笑>而且你看，浪漫的韩剧里面那些言情剧、偶像剧那演的是吧？你还可以在里面设计，不小心，哎呀，哎呀，撞掉了你的书啊，不好意思，捡起来，哇，帅<笑>哥一枚，然后赶紧接吻吧。<笑>一举两得，既买不买书在先，买书的时候是你真想买书，真想去看，对不对？不买书的时候，万一能钓一个金龟的老公回来，是不是那多好呢？一,一箭双雕、哎。我真没想到，我在你心中是这样形象、嗯嗯。哇靠，这这个太难了，<对>我跟你讲，真的难太难了。哎，我曾经听过一个付费的秒书的节目，有这样一个，就是它是奇闻录，就一个都市传说。然后就是说，是国外会有书店的腹泻症，什么意思？就是最开始啊，好像是个女的就传出来，是日本的还是哪儿？一个女的就传出来，自己只要一进一去书店拿本书看五分钟就要上厕所啊！但是去就同一个商场里面，这是真事儿是吗？嗯，对啊，嗯、在同一个商场里面去别的店就没事儿。去吃饭、喝水，什么乱七八糟的，这些电影都没事儿。只要一走进书店，五分钟必去厕所，就窜西去。为什么？然后呢？不是小号，大号。嗯，他就他就登报，就说的这个自己的这个烦恼，就有、啊、很多人跟他给他应援，说自己也有这个症状，嗯、然后。啊对，就自己也是一进书店就想去厕所，一进书店就想去厕所，嗯，这个就变成了一个都市传说。这个都市传说就是去书店你就会上厕所、啊，但是这具体这都市传说是更到底是真是假是什么？大家请付费去听那个节目，<笑><笑><笑>因为是毕竟是就是 agency 的节目，就<笑>就<笑><笑>大家可以听。然后那个，呃，我的这个不一样的感觉，就是这个是我一个真实的困惑。我是一个这样的，我平常不是这段时间在家，我不在，就我在上班的时候也是，我定期一定要去书店，哪个书店都行，什么样的书店都行，大的、小的、旧的、破的没关系，我也不买。我甚至都不知道自己去那儿买什么，然后我就必须得去。去了之后，走进去那一刻，我就浑身上下每一个毛孔，我都觉得爽。就我像我们家不是离那个朝阳大城特别近吗？我昨天就还去了一趟，昨天就是买东西了。昨天正好看见好好好,好的，我就买了。然后我昨天去的时候，就是最近这一段时间没去书店了。最近这段时间在在家也闲着，我平常就是逛公园干嘛的。我昨天就一个巨强烈的感想，一个就是书店欲望。我今天得去书店逛一逛，我就去朝外城。进大家如果有在北京去过的就知道，大悦城是有那个五楼直达五楼的台，是就是那个大电梯嘛，直通五楼，拐过去再有一个三层直通八楼，八楼一个别的店都不看，直接就奔九楼三联书店。啊、带有去过，对我就三联书店逛一圈，看看最近出什么了，摸一摸。然后那个翻一翻，而且我买书是那种，就我看这皮儿好看，这名字我喜欢，我翻一翻看看质感，我觉得 OK， 就没有其他的挑选的原则了。我任何一本书我都有可能买回家，只要你符合皮儿好看，我觉得好看，名字我觉得嗯我愿意去了解，打开之后不是那种自打横稀或者纸质感不好的，我都有可能买。但是，就也也也,也得碰吧，也得碰这个缘分，没有没有任何的规则和规律。我们家的书就是就是你进来一看、就是，花花门啥书都有。对，这就是一个疯子才会看这些破玩意儿，跟你讲。但是你看的书，我还都挺好奇的呢。就就你看见了吧？哦、就是正常，如果摆那个什么《论语》呀、《史记》呀、三国演义》、《水浒传》什么的，我们家没有，哦、没兴趣，我真的没有。但是就是莫名其妙的一些，就奇奇怪怪的东西，我们家可能还所以你自己也不知道为什么会这样。对，我觉得可能对于你来说，进到书店，看见被书海包围的那种感觉，真的是就是让你的精神达到于而且我觉得，就进去之后你会闻见那个书,特书香特有的那个味儿。对，然后我在那个店逛完之后，我就会下。来到他那个五楼，还有一个单向街，嗯、我会在那里边再逛一圈。你说到味儿，嗯，那个书香的味儿是真的有书香啊。嗯嗯、对，说到这儿，我可以给你解答一下，嗯，你可能体内。缺少某种书或者是纸或者是印的那个墨的啊，那种微量元素，嗯嗯、所以你缺皮手套。<笑>对，你看，你像我，我我就特别爱闻那个皮，以前你要秀水还没拆的时候，胶、嗯嗯、皮胶皮的味儿，嗯、就做皮革、嗯、皮革的味道。嗯、然后包包<是>卖鞋的店嘛，又皮的、嗯、皮带、嗯、皮带啊，就那种、嗯嗯、油漆味儿。哦，汽油味儿，哎呦！所以你知道我以前不行，所以你知道我以前异食癖的时候就吃那个橡胶手套。之前不是咱还说录一期异食癖？对，就是大家可以在这期节目下投稿啊，投稿、评论或者直接给我们发私信什么都可以。然后那个你们有没有什么异食癖？对，就是吃奇怪的东西，对，叫异食癖，任何东西。对我，我在这期我先泡一个，我是当时吃那个橡胶手套嘛，啊，就是因为里面那个橡胶的味道，啊，你就。喜欢啊，就吃，而且会嚼的粉末，就是行行行，我们留着下一期节目说。对，就这种，所以老片啊，我觉得你那个书香嗯，也是有点这种感觉，可能就是会缺少那个味道，它就是会补充某种缺乏的微量元素，就很奇，我巨爱，精神愉悦，身体需要，你看看书都成为了你身体的需要，你说你真的是哎，但是我们家不是好多书吗？嗯。我买书如山倒，读书如抽丝。抽丝我最近真的这几年远远不不不如我小的时候。我小的时候那看书三天能看四本，巨厚那种。哇塞，你这不干别的，光看我觉得我真的要是保持那个速度，现在我就是啊，就某罗。没<笑>有<笑><笑>没有，开玩笑，不敢不敢造次了，造次了。但是但是现在我每天可能就是睡觉之前看个半个小时四十分钟，那也很好。呃对，然后就差不多这样就结束了，不会看太久。我每天睡前利用宝贵的那点时间打会麻将。<笑>就放松一下，呃哎、<呦>太紧绷了，你知道吗？<对>然后摸一摸我哪一块大脑皮层是紧的，然后挠一挠，自己给自己抓两下，抓是不是特别爽？是，就那个皮呀，也说不出来是，就那样的，就爽。<也>嗯，也不知道是疼啊还是，反正就是很很奇怪的感觉。在嗯哎、行吧，那这个问题就这样，下一个该你了。我太草率，该你了。嗯，到我了啊！嗯、我实在想不通，嗯，为啥接吻就会闭眼睛？这个我知道呀，因为你在接吻的时候有两重原因会闭眼睛。嗯、第一个是，只要你睁开眼睛，鼻子就在这儿，所以你一定会斗鸡眼你就乐了，嗯、你就得闭眼睛。嗯、你觉得这是一个严肃的事情，要认真对待。你怎么能斗鸡眼呢？怎么能乐呢？嗯、啊，我为什么就啊就这样了呢哈哈哈哈？这绝对不行啊！我要严肃的认真我对待每一段感情，嗯、每一个接吻的对象，要严肃认真对待每一段斗鸡。点，<笑>这是其一，嗯，其二就是你一般我们在现实生活中能愿意跟你接吻的男人，或者是愿意跟你接吻的女人，一定没有你闭上眼睛之后想象的那个人美。哪都你。跟你讲，你别看你在亲老婆，哎、<呀>你一闭上眼睛，哇，那就是彭于晏，那就、哎<呀>哎、是刘德华，嗯、那就是每一个哇，彭于晏的身体顶着刘德华的头，哎、<呀>哇。哇我已经不跟老吴不接吻了，我拒绝跟他接吻，够不着是吗？哎呦，太烦了，他嘴唇太厚了，你知道吗？哎呦，而且就不知道为什么老夫老妻一撅我就我说你干嘛呀，整这一套乞丐，我觉得我是这样的，你知道吗？然后他就会说你又嫌弃我，我说嗯，怎么的？他就走了。啊，我我,我觉得啊，就是正经的讲，那么我个人觉得的原因肯定。估计百分之七十八以上是不对的，它是你如果有一个东西离你特别近，你的眼睛是没有办法聚焦的，或者聚焦会很难受，你会晕。嗯，所以当你跟一个人接吻的时候，你会跟他特别近，所以你在睁开眼睛的时候你会晕会难受，所以你自然而然的一个保护机制就闭上眼睛。嗯，好像是。而且。而且就是你有没有小的时候玩过一个这个游戏？我不知道现在有多少小孩玩过啊，反正我们班是有。就当有一个人把自己的手指头放到你眉心这个位置，但又不接触你的时候，你会感觉到麻。你不需要看他，但是你会感觉到麻。我到现在都是，只要有一个人指指你，对你到这儿我就开始就开始麻了，我就会觉得有个东西过来了，然后我就我怎么痒痒啊？就是麻痒那种感觉，哎，大家可以试一下，真的，我我觉得小施应该是比较严重的那种，但我还好，我反应没有那么强烈，我自己指自己的时候，略微也会有一点。我基本上那块皮开始对变化，对,对我哪怕闭着眼睛，我基本上在这个位置，就是差不多有两个手指头这个宽度的时候，我就会麻。嗯、你闭眼睛，嗯，麻麻麻麻麻麻。麻麻真假的，真的,真,的真,的真的，真的，真的，真的。你的身上装满了雷达吧你？然后后来我就知道这个地方，嗯、他们听说啊是天眼，我啊、呃、对,对对，这个我这我。国体我，对，我。国体在这个后边后边是吧？嗯、我就觉得我一定是离神更近的孩子，嗯、你是。<笑>神经更近了，你知道吗？<笑>对，所以我我就会，所以你啊，跟一个人接吻的时候，你一进，你又睁眼，你就更麻了，嗯，你就难受，你必须得闭眼，不然刘德华在哪儿呢？<笑>这个解释我接受，是不是？<笑>就你想啊，老、哎、吴，我太我太缺乏想象了，因为跟老吴打啵的时候，嗯、一般没有想别人，所以我现在越来越不愿意跟他接吻。所以，所以你闭眼啊！对，以后我就要闭上眼睛。吴彦祖，你排一个，就排七。嗯、今天青岛吴彦祖了，青岛吴彦祖，<笑>再见。明天亲刘德华，后天亲陈奕。我有的时候觉得嘴巴会脏，为什么会脏？不是，对，就是这个表述不正确，不是脏，嗯，就是我觉得口腔会吃很多东西，会刷，嗯嗯、就是会有很多细菌啊。嗯、<以>你只要跟他用同一个套餐具，你们家的细菌就是共生的，就是你是什么菌，他基本上、就是、怪不得我跟他越长越像，我的天呐。我,脸我跟你说，就是这个胃不是有那个幽、呃、门螺旋杆菌？对，那个就是一其中一种幽门螺旋杆菌。只要你跟这人一块吃饭，就基本上你们俩是夫妻，丈夫去查，他有，妻子绝对有。那完了，他有啊，他有。万泰你绝对有
2: ，那我不能跟你一起吃
0: 饭了。哇，他可以治，吃药就可以治。这个东西会、嗯、口臭，会什么，会有一系列的。哦、那没有，他那症状症状上他没有。对，但就是,但是说这个菌，我觉得、嗯、这个说的这个，<说>对对对对对，一般都会有。还让他赶紧年前去做个体检吧。对，就就就大家可以去做体检啊！这个现在，嗯，正月十五算了，别提了。二二龙抬头之后，哎呀<笑> i t s your turn now、嗯。这个是不是我们的最后一个问题了？是的，其实我准备了六个。嚯，嗯<胡>嗯、你这个小鸡了哟，不是都给大家附赠一附赠一个，因为真的就像未解之谜我。我<笑>考虑过我的感受，<笑>你可以一会儿现想一个。嗯、哎，行，那我就说第五个，嗯。我实在想不通，为什么腰这个部位竟然这么关键？怎么样，是不是昨天的已经给你透题了？来吧，但是我昨天并没有想出答案，<笑>你也没告诉我标准答案呀、啊！赶紧赶紧赶紧，第一句，这个我当然知道了。嗯，是吧？<笑>是吧？<笑>这个，嗯嗯、呃，呃、不仅是腰这个部位关键，嗯，他。哪一个部位不关键呀？这么关键，这么关键，因为你体会到腰疼的时候，嗯，嗯，你就像一个瘫痪病人一样，嗯，生活不能自理，嗯，然后行走困难，嗯，长短腿儿，嗯，然后各种的不便之处，嗯，所以它对你来说当然关键，不不，它对我来说也关键，也很关键啊。哎，但是不行，太言之无物，这个问题太难了。什么叫腰这么关？它因为它。承上启下，开天辟地，这这可以吧？他刚好在当间而且腰在哪儿啊？好像没有腰这个骨头吧？嗯，有腰椎，有腰椎，但是就那几节儿。对，哦， oh. 嗯，对。但用老人的话说：“你这个小小孩<那>哪来的腰啊？那他怎么这么关键？哎呀，承上启下，开天辟地，行不、哎啊？哎呀，我的天！我昨天都已经把问题提前发给你了，只能答到这儿了。哎呀，我的天！为什么我会问这个问题啊？因为我最近就前段时间在对，我们后边要发的一就哎，应该是上一期。我们今天这个是正月十五发，嗯、那么我们初七发那期节目应该是个女相声演员。嗯、我就是拖着我的老腰，然后就是一拐一拐。”怪屈的，嗯，就又不太行。然后呢，这一次的犯病让我彻彻底底体会到，生命中的每一个动作，腰这个部位都要发力。<笑>你拿就是你小到拿起一杯水，小到你打一个喷嚏，哇塞！我跟你讲，就直接是你迈向死亡的那一个前兆。就我。我这一次犯病其实比较轻，是因为前两天北京下雪了，前段时间，嗯，所以受寒了，应该是这个天气一变化，大家都知道上了年纪的人呢就会有这样的病症。上了年纪，<笑>刮风下雨就会疼，嗯、然后呢，我以为就是这样的疼，嗯、但没想到它默默的就开始就是转到了稍微有一点点重，嗯、我就赶紧贴膏药，开始养着躺着。嗯、我知道我后面要去录音，我可不能耽误了工作，我就赶紧躺着躺着养着养着,养着，我刚觉得自己差不多好了的时候，每天人会坐在马桶上进行。排便的这个工作，然后你也知道，你在排便的时候，像我这种腿短的，有的时候时不时还就坐在马桶上够不着地，然后，瞎、嗯<笑>哎、扯。真的，你因为个儿高，你没有这个困惑。你知道我第一次租房子的时候，我跟我另外一个同学，我们两个合租一个次卧，然后用房东的那个就是马桶上厕所的第一天，我就在那个马桶上面差点哭了出来。我跟<么>我就大喊，我跟我的那个就是大学的同学说：“谁谁谁怎么办？我在马桶上脚勾不着地。”<笑><笑>我的天呐，因为他高，他将近一米七。我只有一米六，那房东家的马桶是离地两米吗？我觉得现在好多欧式的设计，或者是就那种设计，它会相对在人体工程学上对中国人的身高没有那么友好。我在像在德国或者什么，那也不至于像你这么不友好吧？不是能够着你得稍微垫一点脚。但踮脚很累呀、啊！你脚完全平的时候，是真的会有空隙的。我体会不到，我就感觉好像一个五岁的小孩子坐在成年人的马桶上，就会够不着地的那种。有有这种感觉，但确实是会有一点点空隙，嗯、好吧？但是我们家这个就是当时装的时候是我自己装的马桶，嗯、所以就会稍微矮一点，就还行。嗯、但是你也知道那种没招没落的感觉，嗯、因为你坐在那儿，整个人的身体都已经压在腰部了，啊、然后企图让腰部做另外的一些动作，嗯、使得得到这个、嗯、这个工程的结果，对不对？但这个工程一半的时候，你就啊，在上面那个鼻腔的位置，哎，有一阵瘙痒，然后<笑><笑>有一个喷嚏就怎么突如其来的到来了，哎、我还手还没有开始扶墙呢，那个喷嚏啪打出来的时候，我整个人。哇，我就觉得我可能一会儿擦不了屁股了<好><笑>，就感觉闪了一下吧。对，就马上要好的时候就就闪一下，然后就是做饭的时候又是炒了一个什么香锅之类的，有点辣嘛，你就串了一下，又打了一个喷嚏。转一天，好不容易又要养好了，又打一喷嚏，太难受、哎。我突然觉得，你知道那天刚好看到一篇文章，你知道人打喷嚏的时速有多少吗？像猎豹一样，一百五十公里哦！你知道你这一百五十公里你得用多少劲儿吗？嗯、哎<呦>，你就是可不是腰得发力吗？你说、啊啊、你这受伤的老腰哪能承受得住啊？对，我就真的，他就一就是就是用刺痛来感让我知道它的存在，我太可怕了。那你以后你就多点防治措施，就比如上厕所戴口罩，炒菜戴口罩呗。不，你戴戴不戴口罩跟你打不打喷嚏是两回事儿。不、嗯，那我一般认为可能有点异物，看看太阳什么才会想会打喷嚏。嗯，不会不会不会不会，我就是莫名其妙突如其来就我就可能会打个喷嚏什么的，你根本就没有办法防御，<塞>所以就没有办法。然后那你这两天好点了吗？嗯，现在已经基本上好了。我这两天在努力的进行康复训练，它还会有的时候时不时酸，但是会做一些简单的康复。还你还是得加强腰椎两侧那个肌肉，对肌肉整个周围的肌肉的力量，对对对，一些支撑会好一点。对，准备开始健身啊什么什么。但我觉得你会会这次运动。你这次冬季这个犯腰疼病，跟往年的冬季犯腰疼病程度来讲，已经好很多了。对，今年基本上没怎么样，没样太好了。中恭喜你恢复正常人。是。所以<是><笑>说腰这个部位为什么这么重要？嗯、你但凡跟人说腰疼，他绝对跟你说你肾虚。那、嗯、对，<笑>你一一说你这个人肾虚，你就在整个社会的阶层里面处于歧视，对，鄙视链底端，尤其是男人。<笑>我去，太重要。但其实也不至于了。对，不不，开玩笑的，这次是。是这是我的五个问题问完了，还有你最后的一个问题。最后一个问题，嗯、你来吧。我实在想不通，为什么挠完疙瘩窝就会闻一闻？<笑><笑>这个我当然知道了， uh、huh, 这就是人类的本能啊！<说>我跟你讲，腺体在人生命中存在的位置是什么？你不知道它在哪儿，对吧？腺体，我问你，你的泪腺。内线可能能，你知道汗腺<吧>在哪儿？你说在哪儿都不对，汗全身都是啊！哎，对呀、啊，所以你指哪儿都不对。这种时候叫什么？一旦这个问题每一个人都是问题的时候，他就不是问题。但问题得告诉你，我是个问题，<笑>所以他就发明了气味来提醒你。所以你在摸完自己的胳肢窝之后，哦、你发现腺体在跟你招手，你握了他的手一下，然后你就会自动的接过他给你传递的那个任务，让你知道他在。所以你要闻一下哦，哦知道哦，哦你还在。哦、我我再也不跟你玩这个。我同时我跟你保证，这是最后一期。我实在想不通这节目是第一期也是最后一期，为什么呀？一本正经活说八道，就是。不，我跟你讲，不仅是你摸嘎吱啵一下你会闻一下，你摸一下脚，脱完了袜子，脱完了鞋，然后抠完了头皮，抠<对>完了耳朵眼儿，抠完自己的鼻孔，<后>是不是都要闻一下？你说这是为什么？<笑>我跟你讲，你知道我为什么会你？你为什么？你是不是上完厕所要看一眼？<笑>啊，那你站起来冲桶的时候，你冲马桶，你肯定会看到。对，回首站着冲，我有的时候也会，但是就会看、嗯、不，我我我为什么会问这个问题啊？嗯、是因为来源于老吴，嗯，我真的想不明白，嗯，就是。不仅是自己喜欢闻，尤其比如脱下袜子洗，自己喜欢闻。嗯，他会追着我，你闻一下，必须要让我闻。我跟你讲，有可能这个就是荷尔蒙的作用。你看，狗为什么要去闻别人的屁股，问别的狗的屁股？它这个。他在闻他那个，他是有信息,信息素，对信息交换信息素，但是人可能已经不需要用这种东事情来交换信息了，但我们的本能可能还保留着这些原始的行为的潜意识，嗯、所以有可能我们原来小的，就是不会说话的时候，嗯、原始人的时候，也是通过互相抓狮子闻，嗯嗯，来表现好感的。那好吧，那你你这样讲的话，那我只能说明老吴太原始了，你知道吗？对呀、啊，老吴就是用<笑>用自己的手背这样弄完嘎罗那个汗之后。嗯他就哇，他会伸到我这儿来，你闻，你闻。而且你知道我现在最讨厌他一个动作是什么、嗯、就是他有的时候会一阵菊花骚痒。哎呦喂！然后你说你菊花，你说你菊花骚痒，你就隔，你、啊、就隔着裤衩意思意思得了呗，嗯、对吧？他不是。嗯你就感觉他要伸进去，就是这样四个手指头，就前面刨了大拇指、大拇哥，然后就使劲那样蒯，就感觉要把那块肉给蒯下来。蒯完之后呢，他那个手四指并拢，放到你的别放到你的人中处。你别恶心讲，有没有很可怕？就是我已经恶心了。不是，哎，有的时候就是，即便没有抠一个好好的，就现在一只手，只要他是这个动作放到你这哎，有没有？同志们，你们可以自己试。他只要弄个下意识的反流。先躲开，对他，他就他就就是这样。昨天我写这个问题的时候，嗯，他说你为什么又要糟践我？他说你为什么又要拿这种问题来揣？我说我真的是治不住你了，你知道吗？<笑>就，但是我后来让他给我搞的，你知道嗯，就是我怎么老公，我说老吴，他说干嘛？嗯、我说伸开伸开你的双臂，他就会把胳膊抬上去，嗯，然后我就会像狗一样、嗯、怕他嘎住窝里边，哎呀，<闻>太恶心了。哎，那种淡淡的，就是用我的话讲，就是香臭香臭的，就是啊，就是骚、so、香味儿，<笑>太可怕了。哎、不是不是，还不是那种胡臭，就是淡淡的那种那种，就让、是、我哎，就像你刚才讲的，看一下呢就是雄性荷尔蒙分泌的味道。嗯、哇，我就觉得哇，好 man 啊，哇，好香好香。就听听，<就>你<就>忘了？一儿不能播了，这太可怕。真的，怎么会？咱俩正是在这个节目里面。来越无下限。然后会聊这些，所以、嗯、老吴老吴就 diss 我，他说你们这节目是不是不聊屎尿屁，就是没有办法制造欢乐？我说你看这都是生活日常，你为什么要做这些东西给我？对，但所以我就一开始我就真的没想明白，就就，但你会你自己会吗？不会，你你我,我不会，我不会闻自己的袜子。我不会闻，嗯、我就、哎哎、我、哎、我头皮我挠、哎、会闻。朋友们，我会闻。刚才你们娃娃姐在录上一期的时候，搬起了自己脚闻了一口，说：“嗯，我的脚好香。”<笑><笑>但我不闻袜子，但因为我脚没有味道，所以，嗯、而且我就想证明一下我的软功，呀呀呀呀呀，哎、呀还是可以的，简直了，那种了，哎呦，你的人类迷惑行为大赏，你知道吗？真的。但我觉得这个应该是至少百分之八十以上人都会干，说少了百分之九十九，我觉得都会，真的，太,太奇怪了，有没有？绝对会，哎呀，哎，这个、会不会就是我们不知道的那个我，在我自己的身体里来鉴定我还是我的？方式，哇！你通过一个味道确认你还是你。如果你不闻这一下，你就不知道你是不是还是你，或者是我在我的身体里有一个不知道的他，然后他要通过闻你的气味来控制你，最近要不要调整其他的状态和策略？哇塞，有没有可能细思极恐啊？<唉>可以、呃，有可能，因为气味肯定是包含信息的。那这个信息你自己闻了之后，你会获得什么？而且你知道吗？我感觉老吴在通过闻自己的气味的过程中，哈、嗯，他。他能让我觉得他由这个行为获得了一种安全感和满足感，就是我不知道为啥，我觉得就是、嗯、他闻完了总会笑。我跟你讲，有可能就是像狗撒尿圈一圈这是我的领地，所以他在你的身上留下了他的气味，他要让你知道这是他的气味，你是我的。嗯所以昨天我跟老吴说完咱俩今天要录的这期节目之后，他说：“那我能附赠一个问题吗？嗯、这就是我第六个问题的来源。哦”老吴问呐、啊，对，那行吧。他说：“我实在想不通，为什么会说臭屁不响，响屁不臭？”<笑>嗯，这个我知道，<笑>这个我当然知道。你说，臭屁不响，响屁不臭，对吧？嗯、首先我们先说响屁不臭。嗯、一什么，我们先分享什么人会说这句话？肯定是那个放屁的人。嗯，所以他为什么会说这句话？他一定是他放屁被人发现了才会说这句话。嗯、他怎么被人发现的？一般都是通过一个声响不，嗯、然后他才被人发现。他补这么一句：嗯、臭屁不响，响屁不臭。他的关键这个点，这是一个就像我们在读古文的时候，嗯、有一个相互的箱子、嗯嗯、一。一般他这个箱子的用法只只在后边，嗯，它跟前面虽然是歇后，但是它只是后边那个人、嗯、后边的那个动作是管用的，嗯，所以他这句话也是臭屁不小，小屁不臭，他就要通过这样一句歇后语来印证刚才自己放的那个屁，他虽然放了，嗯、但是他没对环境造成任何的影响，嗯、他是不臭的。<后>如果你在电梯里放了一个巨臭的屁，这个时候你会说这句话吗？啊、你肯定不会，哎、<呀>你只会猛烈的吸，然后你旁边猛烈的吸，过<我>，你你就。记一下，你旁边的人就会，也会这个人的自觉也会，然后你就会说，哎，你闻见了吗？是不是你放屁了？然摆明了在推卸责任，对你绝对不会说这句话，好吧？所以这句话是这样的。哦，我这老老吴问完这个之后，刚好我就刷到了一条抖音，嗯，有一个牙科医生，嗯，然后他被问，他被底下恶搞的粉丝问到了这样一个问题，嗯，说。为什么我放屁声音这么大？嗯，医生回答说，有可能是你穿了喇叭裤。
1: <笑><笑>哎、然后我就收拾完你
0: 之然后老吴说了，他说：“哎，媳妇儿，我给你讲个笑话吧。嗯”我说：“我特我以为就我这老吴那种无聊的人他会讲出什么？”我说：“哎，你讲不讲吧。”他说：“那个有两个同性恋。”嗯，去了一家 gay 吧，嗯，坐在那儿，然后呢，大家聊天喝酒，嗯，聊着聊着呢，其中有一个人，嗯，就放了一个屁，嗯、然<后>这你学的未免太像然后，另外一个人说，另外一个人层次，对，另外一个人跟他一块儿的嘛，嗯，非常淡定的就说，这这在酒吧里认识的，说，哎、嗯，你新来的吧？嗯。对，然后那个人也像你一样，就特别好奇，说：“哎，你怎么知道的？”如果我现在说，我听懂了，我是不是这两位太早有有有经验？什么？然后另外那个人说：“是，哎呀，你看你放屁是噗，我们放屁是呼。噗”<笑><笑>这个好像不太能播、啊，为什么呀？就有点就是
2: 嗯
0: ，放到最后。当负责的，乐乐我觉得就就感觉有点就是冒犯性推墙，对不起啊，就就有哪里冒犯？听懂就听懂了，没听懂没听懂，但是这个是个事实。然后这不不，就，就就就我们不能拿人家的这个性行为的工具作乐。但是哎呀，你都这么直白，你还怕被剪？不不，这个科正常科普嘛，这个我们要正视这个东西。<笑>但是但我们这。你们如果也是不小是这个群体在听的话，我们也会拿我们这就是男女这个群体做更多的乐。嗯、对对，所以不是你们特例。我我跟你讲，太现在说这些就哎呦特敏感，好多事儿不能说，这逼那哥那对，嗯、哎，那我有我们可以先道歉再说。哎<笑>对对不起对不起对不起对不起我们错了，我我错了。<笑>老吴错了是他讲的。<笑>然后然后你说起放屁这个事儿，你知道昨天我在家干了一件什么事儿？我乐到就整个人癫狂，我觉得旁边那个都已经要敲门了。怎么了？昨天我在看《武哈这个综艺节目的最后一期收官啊,啊啊，就是陈赫、邓超和鹿晗演的那个、嗯、呃真人秀，叫哈,哈哈哈哈哈，很高兴遇见你。他们收官最后一站是去西藏拉萨，哦、然后在那个火车上从宁从呃，从兰州坐火车一路上去到拉萨，然后就有那个软布的包厢。嗯、这个包厢的配置是这样的：田雨、邓超、陈赫，嗯，鹿晗<寒>，嗯，三四个人要进藏之前，晚上临睡之前，你知道他们在那个包厢里面当着所有的摄像机表演了一出什么吗？什么？高原反应之后，大家是怎么放屁的？<笑>放得出来吗？哦， oh, 因为你高原反应了，你压力高了，压强大了，然后你就自然的排气，各种屁。<笑>然后那个田宇就默默的噗放了一下，然后邓超说：“哎，是你吗？哦，是我呀，怎么样？”<笑>然后那个。<笑>这个谁？然后陈赫说：“哎，我已经放一天了。”哎呦，又连二连接。哈哈哈！对对对，最后我要去看腾讯是吗？我要去看。<笑>然后邓超就喜欢看这种。然后邓超说：“哎呦，我也是。然然”然后然后然后我以为鹿晗可能这边是乐了就完了，没想到他最后坐起来，哎，我终于放了一个屁，都没声儿。没声儿，他没有，就是,是没收进去。对对，可能没收进去。但是就是鹿晗默默的突然坐了起来，哎，我终于也放了一个屁。哎、<呦>然后田雨说我也放一天了。哎、<呦>然后整个这个，然后那个邓超说，哎，咱们快睡了吧，一会儿该睡觉了，就要关门。他说明天是不是这些就是摄像大大哥们进来的时候，整个乌烟瘴气的，哎呦哎呦哎呦，顶的慌，顶出去了，你<道>知道吗？哎呦，<的>你昨天晚上吃了韭菜盒子。<的><笑>我的天！我在家乐的跟个傻逼一样，那期太好看了！我要去看，我要去看。还有给王边找对象，然后就在火车上勒令他下去，然后跟对象回家了。<笑>哎，但是他们录的时候天不冷吗？天不，他们应该是九十月份集中录的，录完了之后回来再剪，才一期期播的。它、哦、不像平常综艺录一期播一期，嗯、录一期播一期这种，他是一气录完。那还好，对，就还行。这节目营养价值高吗？我觉得还挺好看的，因为就是抛开它肯定会设计的某些剧本嗯嗯，其实真实性比其他的一些多类型的综艺要高一些，随机性更强一点，随机事件，所以就就很很好看，很好看，而且就、啊、<笑>你去看吧，可太逗，就。值得这个名字，哈哈哈哈哈！好，没问题。哎呀，得去看看这屁王之王们，哈哈<笑>！就观摩一下，哎、<呀>观摩小习一下喇叭裤。<笑>应该一人来一条。哎呀，太可怕了！咱们两个今天是怎么把这期节目录成这个样的？哎呀，我就这么说吧，各位听众朋友们，要是每期录节目都这么轻松的话，我愿意，你知道吗？<笑>不用写大纲，我可以。是就好像原来大纲是你写的，是写写不了，不是这个各位听众朋友们，这个算是我们两个过年偷懒嗯，就谁过年还不吃二两饺子是吧？对吧？我们也偷一回懒万一就是你们也爱上了呢，我们就会一回回，每回都这样。但但是我们这会控控制数量，我们先看看这一期播出来是什么样的反应反馈。你们也可以给我们发你实在想不通的一些问题，对我们也可以集中回答。对，比如说你实在想不通。为什么我们俩要录这么一期节目，对对吧？对对，你也可以问嘛。然后你实在都是就是这个句势啊，我实在想不通什么什么什么。然后我作为一个评论管理员，嗯、然后评，对我会把这些东西收集起来，在某一期节目里面哐哐哐哐堆积给你们娃子姐解答，看看有没有什么稀奇古怪的问题。可太逗了，没想到是这样的。这我们这样的问题就不复盘了吧？复盘没有什么意义。嗯、刚才想说要不要复盘一下，第一个问题是什么？回答是什么？<笑>想想算了，算了、哎，没有必要了，算了。我我们这个明天就应该是元宵节，嗯、我们祝大家元宵节快乐，元宵节快乐。对，今年应该有很多人可能还没有那么及时返乡吧，或者是没有及时可回来可回上班，对，也有可能还没回来的。嗯、就我们因为录得比较早，不知道后面会发生些什么。如果你没回去，或者是没回来，也祝你哪怕一个人也可以快乐。呃。心在哪儿，团圆就在哪儿嘛。是的，对吧？所以我希望大家的心都可以放在订阅、点赞《葵花宝典》这<笑>个事情上，在<笑>各大音频平台订阅我们的节目，然后呃关注《葵花宝典》沟通的我的微信、微博账号，然后给我们点赞、评论、转发，一键三连，让我们送上云霄啊！送<笑>上云霄飞车，牛<笑>、嗯、气冲天！就是我实在想不通你们为什么到现在都没有去加 I N G F R E Infred 微信，让他拉你进群。我们那个群有多？多欢乐，太热闹了，天,啊、天天都跟过节似的。哎呦，真的，这第一个群那就是原始股呀！<笑>我的天，你们不抢等什么呢？基金都涨了。<笑>哎呦、嗯，这波王王婆卖瓜卖的好。可不嘛！现在大家都喜欢吃瓜，但是吃什么我们送什么呀？哎
2: 呀，这瓜！<笑>
0: 好吧，那今天的这个节目就录到这里了，争取我们离下一期我实在想不通远一点<笑>哎，我顺便我想问一下，咱能不能录一期，嗯、比如说娱乐圈什么瓜大爆料那种，你会录吗？嗯，我我,我觉得好像粉丝也有这种呼声，有,有这种呼声，但是我们节目本着能播的前提，我们先等一等，猜名自己猜猜，我也没，咱不点名不指姓，我们回去策划一下吧，看看有没有什么的，更巧妙的方式奉献给大家。对对对对对对,对,对好吧，那这期咱们都录到这里啊，跟大家
1: 说拜拜，拜拜拜。